0: 起床喽，早安，童年<面>。一份早餐配一个故事
1: 。我们一起为地球发声，让更美的风景成为可能。Hello Hello， 欢迎来到早安荒野，我是伊丽莎，伊丽莎白的伊丽莎啊，不不不，没有白啦，我是吉流刷啦。那我今天呢到了台南，访问台南三坎店解说组的组长青鸟。那议题是什么呢？先不告诉你们，所以我们先来欢迎青鸟跟大家说声 Hello 吧。Hello Hello， 伊丽莎你好，各位听众大家好，我是青鸟。青鸟啊，我好奇你为什么叫做青鸟呢？因为我听你的声音，还有看你的人，就像小鸟一样，非常的轻盈，非常的活泼，所以可以介绍一下你为什么叫做青鸟呢？因为我有一个故事很喜欢，就是
0: 幸福的青鸟。那我的名字刚好有一个晴天的晴，然后说在取自然名的时候，觉得说，哎，那这跟青鸟好像有一点点的关系，所以我就把自己比喻成一个幸福
1: 的青鸟。哦，原来如此啊！那幸福的青鸟，我想要询问一下，就是三坎店啊，它跟三产店有什么关系吗
0: ？哦，三坎店是以前的永康糖厂，它其实是制糖的
1: ，跟三产店完全一点关系都没有哦，我一直以为想说，哎，我要来台南，然后访问一个三产店相关的一个议题这样子。哦，原来不是哦。那所以那个三是一二三的三，坎是难砍的坎。然后店真的是商店的店，是这三坎店这三个字吗？没有错，三坎店呢是在永康
0: 一个旧地名。那它以前也是一个古官道，在清朝的时候它是一条古官道。为什么它叫三坎店？就是以前它的台语叫沙坎店，在清朝的时候那个地方曾经有三间小店，所以那个地方就叫三坎
1: 店。哦，好特别哦！他就真的只开了三间店，据说是如此。那因为我们不住在古代啦，哈，所以我们也无法去可考说他到底有开了几间店。我好奇的就是说，在三坎店这边发生了什么事情？为什么我们会有个解说组在三坎店这里啊？三
0: 坎店就像我刚刚所说的，它是永康糖厂。那永康糖厂在日治时代就有了，在一九零八年，日本就已经在这边盖了一个糖厂，然后主要的功能就是制糖嘛。在日治时代结束之后，国民政府进来，那这个地方虽然被空炸破坏的很严重，国民政府还是把这个地方保留下来，继续做这个制糖的运用。在一九七九年的时候，这个永康糖厂就结束营业。那时候，那个主要的业务就转移到其他的糖厂，那这个地方就等于说是停止。然后，原本住在这个地方的人也搬离了山坎店。在一九七九年之后，这个地方就荒废了下来。那原本的宿舍区就变成了次生林
1: 。什么是次生林？<笑>
0: 次生林跟原始森林的定义是，原本这个地方它遭遇破坏，或者是遭遇一些天灾被荒废的一个区域，然后后来大自然的进入，例如说开始树长出来啊，先野那个草长出来，树长出来之后，它就慢慢的又形成了一个像森林的的状态。它就叫次生林，嗯
1: ，所以三坎店在一九七九年荒废之后，它就有点再次恢复成了很多物种啊、很多森林、很多植物的那个样貌。是的，所以次是一次两次的次嘛？是的，哦，所以它不是原始森林，但它现在有点像是就是很多的植物这样子。是的，嗯，现在这个次生林还保持着原来的样貌。为什么三坎店我们要特别设一个解说组在这个地方啊
0: ？这要说到两千零八年的时候，台糖公司。他想要把这块地卖给建商，然后在这个地方。盖高级住宅区，在建设公司还没进来之前，然后三坎店其实也还就是还有一些历史建筑、历史的建物，例如说日治时代那时候留下来的神社的遗址，而且还有一棵目前来说在台湾地区是很老的老树，是墨西哥合欢。所以那时候保育团体他希望能够把神社遗址留下来，而不是说把它破坏殆尽，然后也希望能够把这老树留下来，因为它也是见证整个历史的一个过程嘛。当他们。在。在做这个踏查的时候，发现说他们听到了一个很特殊的声音，就是目前这边的明星物种侏罗树蛙、啊、的叫声。那这个侏罗树蛙、啊，它发现的地区应该是在曾文西以北，然后在北港溪以南这段区域。可是为什么会在这个盐水西岸旁会听到这个侏罗树蛙、啊、的叫声呢？大家都觉得很好奇，然后就跟市政府这边来做一个申请说，说希望能够暂缓。开发能够让他们去做一个调查，看这边的侏螺、啊、树蛙的数量到底有多大
1: 。那侏螺、啊、树蛙“侏”是哪个“侏”啊？侏螺、啊、树蛙它
0: 是在1995年被吕光阳教授所发现的，它是台湾特有种的树蛙、啊。侏罗呢，因为它第一次被发现是在那嘉义，那嘉义的古地名就叫侏螺，所以它的命名
1: 就是以嘉义的古地名而,而命名的。哦，所以猪就是一个言，然后一个者，使者的者的猪，<对>然后罗是罗东的罗，是的，猪罗树啊，树是树木的树，然后蛙是青蛙的蛙，是的，然后说它都是住在树上咯。是它的栖息环境其实是在跟树林很有关系，因为我们在那个地方发现了猪罗树啊，这个台湾特有种，所以三坎店这边又发生了什么事情啊？ OK， 就像我刚刚有提到
0: ，就是在2008年，那原本台糖他要他已经把这个地已经准备要卖给了建商，然后建商的怪手已经快要进来这块地方了，要开始做整地，要开始做建设嘛。那时候就是保育团体他抢在这个怪手的前面，希望说把这个建案先抢救当地的侏罗树啊，然后希望说先看
1: 是不是可以把他们移到其他的地方，等于说帮他们搬家就是了。听起来是因为有奸商，然后所以想要让侏罗树蛙搬家，所以我们就要把抓些树蛙说：“嘿嘿，树蛙们来哦，我们搬家喽！”
0: <笑>这是可行的吗？就是当初他们在做这个协助侏罗树蛙搬家的时候，那时候他们在那个三坎这个地方还盖了一个临时庇护所，然后就是说把所有他们抓到的树蛙。全部都先聚集聚集在这个临时庇护所里面。目前这个都是我听就是前辈他们的转述啦。可是他们发现，就是给这个树啊，它需要的湿度，它需要的环境，需要的温度。可是后来发现说，被聚集在里面的树啊，他们开始有活动力下降，然后开始有死亡的情形。后来发现说，其实我们不能这样去迁移这些树啊，应该是要让他们就地保留。嗯，可是建商他在保育团体他们提出这个申请，就是说希望能够先暂缓开发的。时候，第二天他们怪兽就进来了，就开始做整理，开始做移树的这个动作。嗯。嗯所以等于说呢，那时候保育团体他们是就是是在跟时间竞赛。嗯，保育团体他去找当时的市长赖市长，然后赖市长那时候也承诺说：“哎，好，我们就先暂缓怪兽，先暂缓先进来，就是先让你们做这个拯救侏罗树蛙的一个行动。”可是后来发现说：“哎，这个没有办法这样子把它移到其他地方去。”这个过程我们不是太清楚。不过后来戴兴的市长他有出来跟那个台糖做一个协商，就是希望说我们再另外找一块地方，因为这个地。方。地方已经有神社嘛，那时候紧急让神社能够成为一个历史地标。那你这有历史地标的话，你就不能开发了。然后再加上说那棵墨西哥合欢，墨墨西哥合欢它也是已经成为需要受保护的老树，所以这个地方就已经达到那个不能开发的一个标准。所以那时候就这个开发案才会被这样压下来
1: 。感觉听起来是一个很沉重的一个故事，对
0: ，因为我现在是在转述我从别人
1: 那边听到的，嗯，对，就在我们还年轻的那个年代，对，那时候我还没有加入解说组，意思也就是说，前人在之前的那个年代，已经特别的花了很多的力气，想尽的办法，然后要让侏罗树啊，还有老树，然后还有神社这些能够被在地的保留下来，而不是像剑商一样，就是说开挖。就开挖，然后就把这些大自然带给我们美好的这些的环境、这些的森林、这些的物种，就让他们就这样子消失。是的，哇！那接下来就是后续在三坎店这边做的这些努力。那我们还做了哪些事情让侏罗树啊可以留在这个地方呢？因为说真的，我听到要让一个原本住在那里的动物，然后叫它搬家，听起来就是非常的 unbelievable 的一件事情嗯，没有错。讲到侏罗树啊，它的一个
0: 特性哈、哦，因为它的生存的条件大部分都是在竹林还有农田之间，所以它的生活的空间跟人类非常的相近。近几十年来河川的整治，大家也知道说，那个政府在整治这个河川，一定就是做堤防，然后做了堤防之后，就在那个河川两旁的树就会大量的砍伐。所以这就是把他的那个什么侏罗树啊，原本的栖地就给破坏掉了。那侏罗树啊，不是一个会移动到很远的地方的一种生物，它通常都是在它的栖地的附近。例如说，它不会从台南迁移到高雄。那通常就是如果说在三坎殿附近的话，就可能就是在那个附近的那个一些河滩地那边生活。所以，如果说这个栖地被破坏的话，它们的命运就是消失。曾经在台南，刚刚有说到侏罗树啊，它分布的地方是从北港西以南跟曾文西以北嘛，就是在那个以前三坎天这边还没发现之前。但这个地方以县市来讲，就是从云林、嘉义以及台南的北部。所以之前在台南这边发现的，它的栖息地是在总爷，总爷糖厂是更北边的地方吗？对，总爷糖厂在麻豆。OK， 嘿。那可是总爷糖厂后来在麻豆关田那个地方开始做开发了之后，是那个七地的朱罗树啊就消失了，就真的就是灭族这样子就，就是它的族群就变得越来越少。嗯、那到现在在总爷糖厂那边的朱罗树啊，近五年来已经没有发现它的祖宗了，所以那边已经没有了。听起来很严重哎，我在起鸡皮疙瘩。就像你刚刚讲 ，unbelievable 吧。<笑>嗯，对，所以人类就是我们人为的开发，对他们的栖地是很大的破坏。嗯，嘿，还有就是说，侏罗树蛙它的生存条件一定要在有树叶覆盖的地方，就有落叶覆盖的地方，因为它们在繁殖的时候，就是母蛙会把它的卵泡下在有树叶覆盖，而且要靠近水源，靠近有一些积水的一些洼地，这样子它的卵泡会下在那树叶底下。当它孵化成小蝌蚪的时候，就可能就是如果说有大雨来，或者说有靠近水的话，它就会直接游到这个附近的水洼去。成长，然后蝌蚪它长成成蛙最少要三个礼拜，所以这三个礼拜这个积水都不能干涸，这样子它才能长成成蛙，然后才能够继续繁衍下一
1: 代。你就是说，它必须要有落叶，然后要铺在地上，然后再来又要有积水，然后还要三个礼拜不能干。这真的除了森林、雨林或者是那种就是有田有水溪流的这些环境，就是在都市里面完全不可能出现这种地区。没有错，
0: 所以它的生存的环境，据我所知啦，在云林跟嘉义地区，在当地发现侏罗树啊的地方，大部分都是在竹林，还有农田，而且还要是没有施药的这些农地
1: ，没有施农药的这些地方
0: ，对。所以，据老人家所说，他们小时候这种青蛙到处都可见。那为什么现在越来越少，甚至变成保育类？它现在目前是第二级保育类的物种，哦、它已经是第二级保育类了。是,是的，是的，就是因为第一个就是栖地被破坏，然后再就是农业形态的改变
1: 。所以，三坎店现在变成是他们的庇护所了。就应该说，因为目前还是被保留下来，没有进行开发嘛。再加上说，现在有这么多的保育团体，然后还有我们在这边做定点观察，这样子看顾着他们。因为事实上，我们也不能够太多人为干涉他们，但是我们可以在旁边看护着他们，是<的>让他们不会受到人类太多的破坏。是的，是这
0: 样子是的，为什么他会选择在三坎店这个地方生存下来？我们推估啦，应该是因为说三坎店以前的宿舍区变成次生林嘛？刚刚有提到说次生林它提供树啊一个很好的一个生活的环境，因为它的就树木跟树木之间有够多连接，然后再加上它的树林的底栖有够多的落叶，而且其实三坎店这个地方很容易淹水
1: 哦，所以它是个低洼的地方
0: 。对，它就在盐水溪的旁边，所以它以前是非常容易淹水的地方，甚至就是说每年夏季是逢雨必淹，所以其实它这个地方也不太适合开发
1: 。嗯，所以我们也帮大家省了不少的买房子的钱。<笑><笑><笑>因为前面讲的这些因缘，所以我们三坎店变成了我们荒野社的一个定点观察的一个据点吗
0: ？是没有错。
1: 那我好奇啊，就是说我们定点观察都在那里干嘛？就是蹲在那里看青蛙吗？侏儒树蛙会出来，我们比较容易看得到它
0: 的时间点，通常都是它的繁殖期。繁殖季嘛，它的繁殖季是从三四月一直到九月这段期间，那也是梅雨季节开始，一直到那个九月，就算是雨季吧。但是那个就南部的这个雨季的这个时间，因为我刚刚有提到说，他们的繁殖需要水做媒介嘛，所以我们在三坎店这边观察的时间点，在夏季的时候，通常都会是夜间观察，就是以观察猪罗树啊，以及三坎店这边还有发现其他八。种蛙类为主，然后在非繁殖季的时候会是进行一个日间的观察，那就是观察这边的一些其他的生物啊，例如说这边也有一些留鸟，还有候鸟，那还有就是当地就是一些植物
1: 。哇，感觉三坎店真的是充满了各式各样物种的地方哎。晚上也可以观察，白天也可以观察，繁殖季也可以观察，然后非侏罗树蛙的繁殖季也可以观察其他的物种。
0: 对，所以次生林真的是一个很棒的一个生态多样化的一个环境
1: 。所以刚刚有提到说，侏罗树蛙的繁殖季跟非繁殖季嘛，那哪个时间是繁殖季，哪个时间是非繁殖季啊
0: ？侏罗树蛙的繁殖季是从三四月到。九月这段时间，也就是雨季开始。以前的话，那个雨季比较明显，就是说四五月一定会有梅雨季节嘛。那现在这几年的那气候非常的不稳定，所以通常据我们所观察的，都是从那个什么呃开始下雨的时候，你就会就是如果说到三坎店来，你就会开始听到他们的叫声
1: 。哇 <Wow. S 2> ，一
0: 直到九月。
1: 一直到九月，嗯，所以那个时候我们定点观察会数他们的数量吗？还是就只是看他们而已
0: ？我们小组里面有一位前辈，他会来这边数，不只是侏罗树蛙、啊、的数量，就是这这边所观察到的蛙种，在香港店这边所观察到的蛙种目前有九种，哇，是哪九种你？你可以跟我们大家分享一下吗？好，侏罗树蛙、啊、这是这边的明星物种，而且它也是保育类动物嘛，保育类的物种嘛，我们在这边也有观察到黑框蟾蜍。中国树蟾、小雨蛙、史丹集市小雨蛙、贡德氏赤蛙、泽蛙、虎皮蛙，还有一种叫做亚洲锦蛙，其实它是外来种。那<哇>目前它也是威胁这边的生态环境的一种蛙类。那我们要处理它吗？对，我们在夜间观察的时候，除了观察侏罗树蛙的数量，还有就其他蛙种的数量，还有一个主要的工作就是去处理亚洲锦蛙，要移除亚洲锦蛙。
1: 我好奇侏罗树蛙三四月到九月这个期间嘛，就他们的繁殖季节，然后我们在啊、呃、三坎店这边做夜间的观察。那除了侏罗树蛙、啊，还有其他的八种的青蛙，总共九种。那这么多的青蛙同时出现在我们的面前，那我们夜间观察都是在做哪些事情？其实，当我们进去三坎店的时候
0: ，一开始能够接收到的是它的声音，没有办法说完全哎，马上看到说九种蛙全部都排在你面,面前排排站，就是说让你点名，没有，就是一开始会先听到声音。如果说是那个什么，那个下雨过后，你进去到了三坎店，一下车，你马上就可以听到非常清脆的树蛙、树蛙的声音，它的声音非常的特殊，跟其他蛙的声音比起来，然后就是会开始。找寻他们的踪迹，我们会开始寻声辨位，开始就往那个声音的方向走，然后去找寻他的方向，然后再看说，以侏罗树蛙、啊、来说，我们会看说，哎，它今天的位置大概在什么地方？是比较高的地方，还是下降到较比较低的地方？因为他如果说位置还比较高的话，代表说可能潮湿度还不够，可能他会觉得说他要求偶的几率可能会比较低。那如果说下面的潮湿度很够，而且又有水洼的话，那公蛙的位置就会比较下来一点
1: 。你指的位置是说，就它在树上的位置哦。所以树蛙、啊、真的是
0: 在树上。是树蛙、啊、一个很明显的特征，就是它的蹼，它的尾椎，对，我们讲手指头好了，<笑>它的手指头是有膨
1: 大的一个
0: 组织，一个那个末梢神经，就末梢就有点像膨大的，然后然后它可以爬树，
1: 就有点类似蜘蛛人。只是蜘蛛人的手指头没有没有膨大，对他没有膨吸盘的那个那个一片的那种感觉。
0: 对，吸盘没错，树完、啊、它那个它的手是像一个吸盘一样
1: 啊，嘿，所以他就是用他的手指头，然后就是手指头前面像是有吸盘一样，然后帮助它可以吸在树皮上面，是跟蜘蛛人一样的，像吸附在树皮上面，呃<或>、哦，是树枝上，或是树枝上或者是叶面上
0: 。那有时候我们也会在那个，例如说像。榕树的气根上面发现它在那里做攀爬
1: 哦，所以它大概多大只啊？因为我觉得榕树的气根很细耶，就顶多大概直径零点五公分粗而已吧
0: 。对，公蛙跟母蛙的大小不一样，公蛙的大小大约是在三公分到五公分，那母蛙、呃、长度嘛，从头到屁屁嘛<度>，从头它它长度。嗯，体长
1: ，体长，对
0: ，<好>那母蛙的长度的话是五公分到七公分，母蛙会比较大一点。母的通常都会在树的底栖部，它都会在就是下面，然后树蛙会在上面鸣叫。通常就是会有好几只公蛙会同时鸣叫，然后母蛙会看说，嗯，哪个人叫的比较好听，就会爬上树去把它喜欢的那一只公蛙背下来，然后他们就在树底下开始抱接繁衍。
1: 好酷哦！为什么还要母蛙上去树上面把它们抱下来？
0: <笑>所以它可以选偶，它可以择偶，不是公蛙去择去选择，它是母蛙去选择它想要的那一个人
1: 。嗯、呃，那只蛙而且，而且母蛙是根据声音，是因为你刚刚说我们在观察的时候，你们是先听声音判别说今天大概树蛙在哪个位置，然后去到那里看到的。会是公蛙、啊？如果它在就是距离地板比较高的位置的话，是的，表示今天的状况不是很好。<笑>呃，
0: 应该是说，如果它是在两公尺、三公尺以上的树上的话，那表示应该今天状况不是很好。没有错
1: ，二到三公尺那很高，也快要一层楼哎。哎
0: 、欸，对，没错，对啊。嗯
1: 、那你们都怎么去观察到它们呢、啊？因为它在那么高的地方，然后如果是晚上的话，不就听哦哦。对，我
0: 们会带夜灯，然后就是那个听到声音呢就开始找，因为它的体型真的很小，而且它很喜欢躲在树叶间，所以就是看谁有开天眼了。那它的颜色是什么？它很好辨识吗？哦，它的颜色是淡绿色，有时候会稍微有点偏黄，那种黄绿色这样子。它最大的特征就是它从它的吻部，就是它的嘴唇的地方，一直到它的体侧有一条。白色的线，这是便是它最最容易看的一个特征
1: 。那另外八种青蛙没有这样子的特征，没有。我好奇，就是当我进去三只砍店的时候啊，那因为你说还有其他的九种嘛，对，那我会不会看错？然后就明明我看到的不是侏罗树蛙，但是我说，哎、欸，赶快来看，我发现一只侏罗树蛙咯，因为它是绿的。
0: 在三坎店这边，其实就只有两种青蛙，它的体色是绿色，一个就是侏罗树啊，另外一个就是中国树蟾。要怎么辨别说那是不是侏罗树啊？第一个就是我刚刚说，它在它的体色就是有一,一圈白色的线，这个是最主要的辨识的特征。那中国树蟾的话，它的眼睛带一个像苏洛蒙面侠的那种眼罩一样
1: 啊，蒙面侠啊，是黑色的吗？对，黑啊、近黑色，然后就对比较深，<落>嘿，比较深的颜色。啊、我知道是像蝙蝠侠吗？哎，因为你知道年轻人现在不知道什么是熟络了 ，OK？ <笑><笑>透露出我的年纪，真招。就蝙蝠侠，但去掉他的耳朵，去掉蝙蝠侠的耳朵，只剩下就是一个罩子遮住眼睛，然后露出眼球这样子
0: 。其实我第一次看到我，我觉得他像忍者龟
1: 哦，这个比喻完全理解。哎，
0: 忍者龟也是绿色的，然后他戴一个蒙面的那个眼罩
1: 。对对对对对。OK， 但是你说那它的身体也是一样是绿色的，是而且体型
0: 也是就是一样的那样子的大
1: 小啊，所以我去到三垦地我会看到两种绿色的蛙，一个是嘴巴那边白，就是嘴唇那边白白的身体有一条线是白色的，然后另外一个是戴忍者龟眼罩的 o <You got> <笑> k、okay, 所以我应该不会搞错了。是啊，蝉会上去树上吗？中国树蝉，呃，中国树蝉，哦，是樹它是树蝉科，所以它也会上树，对，它也会上树，它也会在你
0: 也很容易在叶面上，因为为什么它是绿色？就是因为它那是它的保护色嘛，所以它会你会在那个树叶间发现它，嗯
1: ，但是它的声音就跟、嗯、它又不一样，又不一样，声音不一样、嗯、啊。那我们可以听听看他们的声音吗？可以啊,啊，因为你说一进去其实。其实侏罗树蛙、啊、的声音是很清脆、很响亮的，对，就一听就可以辨识出来。对
0: 。它的特征是什么？ <Okay. S 1> 它声音的特征是什么？刚刚我们听到咯咯“咯哩”。咯哩咯哩的那个声音就是侏罗树蛙，其实它的背景还有好几种蛙。夏天的夜晚到了三坎店，你如果听到咯哩咯哩咯哩的声音，那就是它的
1: 。所以刚背后有个哒哒哒哒,哒，那个不是它
0: 。呃，哒哒哒哒，那也是它的，它是那是它的鸣囊的震动的声音。公蛙在鸣叫的时候，它的鸣囊会膨大嘛？它的鸣囊是在它的下巴到它的胸前，会有，就是公蛙会有一个鸣囊，这是因为这九公蛙会叫，母蛙不会叫，母蛙不会叫，它只会去背公蛙而已。对，母蛙是负责,负责繁殖后代
1: ，因为公蛙有鸣囊，所以它可以发出刚刚我们听到的那些声音
0: 。是，然后那个后面的哒,哒哒哒哒的声音，就是它那个，呃，我我猜啦，就是叫累了，然后后面需要那个。搜索一
1: 下啊，类似我们打呼的时候，<笑>会有那个收气的那个声音嘛。生物学家不要打我，这、就是我自己<笑>自己猜的。我们就很多人类的自我的那个解释这样子。<笑>那有其他呃蛙的声音嘛？就说，因为其实只有单听刚刚那个声音，我觉得好像有个比较的话，才能够去区别出来說。说哦，对啦，这两个不一样。我在找中国素蟾的声
0: 音给大
1: 家听，看看忍者龟中国素蟾
0: ，因为我们可以比较这两种同样都是绿色的青蛙。它的声音比较像拿一片木片去刮洗衣板的声
1: 音。我知道有一个乐器，它就做成青蛙的样子，然后背后就是 Z 字形的，然后大家就会拿一根棒子嘎啦嘎啦嘎啦,啦的那种声音。对，它的声音比较持续小小的波动，但是刚刚的侏罗树蛙、啊、它就是比较尖锐的出来，嗯、<哼>然后大声，然后小声，大声小声这样子。
0: 对，而且就是侏罗树蛙、啊、的声音就这样咯哩咯哩咯哩咯哩
1: ，这样子一比较。就知道，果然两个不一样。对，<笑>虽然两个都是小时候好像在森林会场听到的声音，<笑>是因为青鸟本身是台中人，我在台中没有听
0: 过朱罗树蛙、啊、的声音，我是来台南才认识他的
1: ，所以。
0: 青鸟也是移民，
1: <笑><笑>
0: 对我是新移民。
1: <笑><笑>那我好奇啊，你在三坎店做定点观察这么久的时间里面，有没有什么是让你印象最深刻的一件事情啊
0: ？我本身在进入三坎店这边做定观，到目前为止已经快要五年了。当然，在前两年就是都是跟在前辈的旁边，因为我的天也还没开，所以每次进去都只闻其声不见其蛙。<笑>定点观察还是要站在巨人的肩膀上。我记得三年前吧，那时候疫情还没开始。三年前有一次，呃，我们到了三港店做定关的时候，突然发现有一棵树上有四五只还是五六只的公蛙，全部抱在一起。呃、我们抱在一起的意思是就是全部这样子大家，一只
1: 抱着一直像乌龟叠乌龟，只是他们是直站直直的抱着吗？是
0: ，他们就是站站直直这样抱着这样子。然后我很兴奋的的大家说。快点来！大家赶快来这边，有看到一群蛙在抱节。结果呢？<笑>结果那大家也很开心的，马上冲过来，然后想说：“哎、欸，从来没有看过，就一群公蛙围绕的一只母蛙。”后来有一个前辈土拨鼠，他说：“不对，他们都是公的，难道这个是侏罗树蛙、啊、的彩虹世界吗？”其实他们只是刚好抱在一起，因为我们还很开心说：“哎，发现到这个生态界的奇迹！”对，发现到这种奇迹，好像没有人这样子发现过，以为我们是第一个。后来回去之后呢，大家就是找资料啊，还有问一些专家说：“哎，他们为什么有这样的行为啊？”哦，没有，他们就只是那，就是可能抢个树头吧，或者说，呃，母蛙它会上去择偶嘛，所以他们就是只是。聚集在一起，这样子他们可能有比较多被选择、被看到的机会而已
1: 。啊，就类似一个选秀节目，<對>我们大家一起上舞台，<對>抱在一起。对，那或许那个母蛙会抱错
0: ，本来要选 A 的话，就抱到 C 去了
1: 。哎、欸，对耶，你刚有说，哎，<笑>他母蛙要自己上去背他下来。是啊。所以这样子比较有
0: 更大的机会可以被选择<笑>
1: 、啊，所以还是有策
0: 略的。对，这是我目前觉得印象很深刻的一个观察的一个亮点
1: 。那,那我好奇，一般的民众他也想要去认识、更认识侏螺、啊、树啊这个物种，他也想要认识三坎店，那他可以加入我们的定点观察吗？
0: 三坎殿在每年会办三到四次的对外解说，在这,这个对外解说的话，他会把这个讯息公布在 FB 就官网上面，可以供民众来报名参加，他们就可以来三坎殿这边参与观察的一个活动。官网指的是荒野台南的 FB。
1: 你刚,刚说，我们一年的话会有三到四次是公开开放给一般的大众，是的，就可以报名来参加
0: 。对，这就是我们会办对外解说，哦、它叫做对外解说对对，对，它是对外解说。平常的那个定点观察，如果说一般民众他们刚好遇到我们在做定点观察的话，那也很欢迎他们来加入。可是通常我们的定点观察没有对外开放报名
1: 。那如果他来参加我们的解说员的培训的话，他就可以参加了嘛？
0: 哦，当然了，我们很欢迎大家来参与解说员的行列，然后来一起保护侏罗树啊
1: 。刚说的这个三到四次的对外解说，都会是在三月到九月之间吗？还是说其他的时间也有呢
0: ？通常我们会比较密集，会办在六月到九月，因为这个。这是比较保证会下雨嘛？对，因为其实要观察青蛙，也要看老天赏不赏脸。如果说它不下雨，这个整个气候非常的干燥的话，根本看不到青蛙。青蛙还是在那里，可是很难去观
1: 察得到它们，因为它不
0: 发出声音，你就很难看得到它
1: 。你刚刚也提到说，其实就需要有一点天赋，就是要开天眼才能够在晚上看得到它们。是。<笑>那如果今天民众他说，那我就自己去餐馆店就好啦。所以你会给他们什么样的建议呢？就是哪些事情是他们可以做的，然后哪些事情是他们不要做的
0: ？当然，如果说有民众他希望自己去观察也是可以。第一个要保护好自己嘛，要穿雨鞋，然后穿长裤，因为有青蛙的地方蚊子也不少嘛，因为就是也是青蛙的食物啊。那可以喷防蚊液吗？呃，我们不阻止他们喷防蚊液。不过在三坎店，尤其是刺身里里面的文字非常的厚，就非常的多。像那个呃，我先生他是所谓的捕蚊灯，他即使全部都包得紧紧的，那个文字还是可以刺穿衣服，叮到他
1: 。晚上去做定点观察是需要付出一点血的代价，对，需要捐一点血，需要捐一点血给蚊子们这样子分享一下。<笑>是的，是的。<笑>那他们可以拿着大炮手电筒吗？就是那种亮到刺眼睛的那一种
0: 。我们不建议啦。其实，在我们对外解说的时候，我们也跟民众，就是我们的行前通知也会注明说，带队的解说员都会爱比较亮的手电筒，然后都会找青蛙给他们看。所以我们不希望说每个人都拿着一个手电筒这样乱照。青蛙的视力很不好，可是它也是畏光的。如果说你拿着手电筒照着它，然后照着它时间比较久的话，它就会生气气，会背对着你，会屁股向着你，因为它其实是不喜欢那么亮的灯光。
1: 那还有哪些事情是不建议他们做的呢
0: ？我们会那个辅导民众，跟他们讲说，尽量不要踩在落叶层。如果说他要自己去观察的话，那就是说他们不要在落叶层里面乱跑，因为里面有可能有他的软泡，这样会破坏他们的软泡，会减少他们孵化的一个几率。还有就是眼睛看，耳朵听，可是手不要动，就尽量不要去抓他们。曾经遇到一些父母，他说：“啊，我们想要把他……」抓下来，然后带回去给朋友看，然后再回来，再把它放回来。可是我们也是非常的不建议这样。希望对他们的干扰越
1: 少越好。对啊，感觉好像也就是睡到半夜被外星人抓走，然后外星人说：“<笑>我们明天做完学校的作业，我就把你送回来地球。”<笑>
0: 对，那人类的想法真的很很,有很特别。嗯
1: ，OK， 那他们可以多做哪些事情呢？如果他们对于三砍店这个议题，还有侏罗树啊这个物种，他们想要付出一点心力，你会建议他们做哪些事情呢？
0: 如果说呃三感店这边有开放对外解说的话，我会鼓励大家来多多参与。然后我们明年也会开始会办理一些工作假期，然后来捡捡垃圾啊，然后希望说能够来这边把侏罗树啊的生存的环境能够整理的比较干净呐、啊。然后希望说大家都能够报名来参加
1: 。工作假期是平日吗？还是假日？
0: 平日大家都要上班嘛，所以我们尽量办在假日。
1: 嗯，就是一整天的活动这样子
0: 。不一定，有时候半天，有时候一天
1: 。哦，<像>感觉比较没压力
0: 。像目前冬天 A 青蛙的繁殖季节的话，我们就会办在白天
1: 。像现在冬天这个时间，我们也会有 Working Holiday 可以去参加。是啊。那我这些资讯要从哪里找得到啊？一样会在荒野台南的脸书会做这些讯息的公布。OK， 所以我就要找荒野台南脸书，然后按追踪。是的，是的， <Okay. S 2> 好的，公开粉丝页，公开粉丝页。<笑>那会不会就是一下子，然后就啊没了，没有名额了哦
0: ？<笑>对，常常也都有很多民众跟我们反映说啊，怎么这么快就秒杀了？我们更希望说能够有更多的民众能够来参加解说员训。哦，解说员训练是什么？解说员训练是荒野保护协会开办的一个课程，训练你成为一个解说员。当你如果说成为解说员的话，你就可以参加定点观察。你就可以选择你想要去的定观点，然后每个月都去做定点观
1: 察，听起来好棒哦！就是要成为解说员，有没有什么资格要求吗？第一个
0: 当然是要成为荒野的会员啊，然后要年满十八岁以上
1: ，好像就这样子，好像就这两个条件吧。所以没有要求学历
0: 哦，没有没有，嗯，<笑>啊，一定要口若悬河吗？哦，也不一定，每个人都有每个人的专场嘛。
1: 如果我有小孩的话，<笑>他可以参加什么活动吗？<笑>
0: 如果你有孩子的话，那你可以参加解说员训，然后带着你的孩子一起去做定点观察
1: 。哦，哎，这样听起来也不错哎，<笑>这样我就可以一样有亲子的活动了。
0: 对，而且就是说，让你的孩子从小就接触到这些，从我们荒野的角度去怎么
1: 看待这个生态。超棒的！你当初是因为选定了三坎店才变成解说员吗？还是先成为了解说员才发现了三坎店？我跟荒野的关系哈，就是一开始我是先加入荒野亲子团，
0: 带孩子来亲子团里面玩。我老大那时候是小峰，然后老二是小乙，玩了几年之后。我发现说，哎，他们渐渐地长大了，他们开始有自己的想法，不太想要参与我安排的活动，就开始在想说，哎，那我还能做什么？就是说，不是说为了孩子，是为了我自己。进入亲子团之后，发现说，哎，荒野带给我的对生态的观念，跟以前在非荒野的时候的观念是很不一样的。那我就想要再多认识、多去了解人类跟生态的关系到底是什么。但也是。是想玩呐、啊，对啊，就觉得说，哎、欸，我应该要就是要好好的培养我自己，以后孩子离开之后，我要找寻我志同道合
1: 的朋友，所以我参加了解说员训，所以我还有一个选择就是参加亲子团。是，那我要怎么样才能参加亲子团呢？如果
0: 你的孩子已经是幼稚园大班的话，那你就可以去报名亲子团的招生。通常都是在每年的二月开始，可以关注一下你所在城市的分会，他们是不是有相关的资讯？荒野的分会，对，荒野的分会，你要参加亲子团会有面试。我记得我那时候他们是面试孩子，你为什么要来参加亲子团？你想要在这里玩什么？好啊，听起来还蛮特别的。对，不是妈妈，不是爸爸妈妈要参加就 OK， 是孩子也要愿意
1: 参加亲子团。听起来是大人小孩都要一起活动，是吗？我不是小孩子丢着，我就去做自己的事情。
0: 哦，不是，荒野亲子团跟外面的儿童教育比较不一样的。我们是一子而教这种理念，每个月都会有一次的聚会，称之为团集会。你带孩子去参加团集会，大人也要做相当的付出。例如说，这个团集会里面带你的孩子是其他家长，然后你可能也要带别人的孩子，或者说你要做一些后勤的工作，或者说还有大人的一个成长，会有一些活动是安排给大人成长教育
1: 这样子。以现在的你，你会怎么样给想要参加亲子团的父母的一个建议吗
0: ？来亲子团就是放开你的期待吧，带孩子来玩。就来玩，来体验就好，不要对孩子有太多的期待，让他好好的玩，好好的接触大自然啊，还有就是接触一些这个团体想要带给你孩子的一些想法。
1: 最后，我好奇从亲子团一路走到变成解说员，到现在成为解说组的组长，这一路你回头看看自己做过的这么多有趣的事情，最大的收获是什么
0: ？我最大的收获是交到一些
1: 还蛮不错的朋友，而且玩得还蛮开心的，听起来好棒哦。又可以同时亲近大自然，然后又可以参与很有意义的议题，在生态的保护这个部分，然后又有一群志同道合的朋友，是的，听起来好棒。那我们今天的早安荒野就到这边准备结束喽，谢谢青鸟，谢谢他来参加我们的早安荒野，那我们就下次再听见各位喽，拜拜，拜
0: 拜
1: 。们唱，喂喂哦，喂喂哦。